0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel podcast Heute eine Mega-Nummer. Warum? Wir kümmern uns heute um die TRL, das sind die Technology Readiness Levels. Da gibt es 1 bis 9 von, was es mit der NASA zu tun hat, was es mit ihrer Zukunft, der Entwicklung und der Produktion zu tun hat und warum die EU da mal lässig pro Projekt auch zweieinhalb Millionen Euro Zuschuss raushaut. Muss man ja schon fast sagen. Nach gewissem Aufwand und der richtigen Antragstellung, das ist richtig. Aber das sind mal so die Highlights, die schauen wir uns gleich an. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Genau, und wie schon gesagt, geht es hier um viel Geld, wenn wir um trl stufen reden. Ganz kurz davor, die Technology Readiness Levels sind in den 60er Jahren entwickelt worden, weil die NASA ihr Projekt mit der Raumfahrt mit vielen Qualitätsproblemen also quasi gestartet hat und die waren nicht alle ganz klar, wo sie da stehen und um auch in der Kommunikation besser dazustehen, haben die sich dieses äh, neuen Stufenteil quasi erfunden, einfallen lassen und darüber arbeiten jetzt ganz viele Unternehmen. Die Europäische Union arbeitet damit, auch in anderen weltweiten Bereichen. Warum? Man kann einfach damit besser die Betrachtungsweise definieren. Also wenn Sie ein Unternehmen haben und wollen ein neues Produkt entwickeln und äh, da haben Sie halt verschiedene Bereiche es gibt so vier große Phasen. Das ist einmal die Grundlagenforschung, dann haben Sie die industrielle Forschung, dann haben Sie den Bereich der, in der quasi der experimentellen Entwicklung und das dritte ist der Markt. Also der Marktzugang, wenn das Produkt quasi fertig ist. Also diese vier Bereiche, die bildet das im Groben, also diese vier Phasen, also Reife, Reifegradphasen nennt sie das auch, bildet dieser trl bereich ab. Und innerhalb dieser vier Phasen gibt es halt diese neuen Stufen. Die gehen wir mal im Einzelnen durch. Nicht, dass sie jetzt hier irgendwie äh, TL-Experte werden sollen, sondern sie können damit einfacher auch auf Förderprogramme zugreifen. Warum? Vorab ein Beispiel: äh, Das Horizon Europe, das ja jetzt ab 21, also ab 2021 läuft. Da gibt es für die kleineren Mittelunternehmen ein Programm und da kann man halt Projekte und äh, Dienstleistungen Verfahren und Techniken äh, neu aufsetzen. Da gibt es einen Zuschuss von 70 die maximale Förderhöhe, also der Zuschuss an sich selber, ist 2,5 Millionen Euro pro Projekt. Ich habe mich nicht versprochen, das sind 2,5 Millionen Euro pro Projekt. Das heißt also, ein Projekt mit ungefähr 3,5 und ein paar zerquetschten Millionen Euro Volumen, kriegt einen 70 zuschuss und hat dann... Quasi 2,5 Millionen Euro Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Wie kommt man dahin? Indem man den richtigen Antrag schreibt. Und viel wichtiger, die erwarten schon eine Stufe 5. Eine Stufe 5 ist vorweggenommen, da ist der Versuchsaufbau im Einsatzgebiet aktiv. Also das ist eine quasi Funktionsnachweise der Technologie, die da geplant ist, in einer simulierten und dem späteren Einsatz entsprechenden Umgebung. Das ist noch nicht das Endprodukt. Das so als wenn Sie sagen, ich habe, ich plane ein Auto. Ich weiß, dass es schon erfunden ist, aber das mal als Beispiel. Wenn es kein Auto geben würde, dann würde man sagen, okay, Okay, ich habe hier ein abgesperrtes Gebiet da lasse ich jetzt mal eine Holzplatte mit Reifen fahren und zeige, aha, da bewegt sich was, wenn ich das auf runde Teile stelle. Holzplatte, fährt, alles klar. Okay, das ist quasi ein überlagertes Bild. Ja, Also das ist Stufe 5. Das heißt, diese die, die Grundfunktion ist schon klar, aber das Ganze drumherum ist noch völlig frei. Man weiß noch gar nichts dazu. Und das gehen wir mal durch. Wichtig vorab für Sie ist, verschiedene Förderprogramme im Thema Forschung, Entwicklung und Innovation haben verschiedene Einstiegsbereiche. Wir haben öfter schon mal vielleicht, und werde das auch noch, das Zimmer-Zim-Projekt ansprechen. Im Regelfall ist das ZIM-Projekt von der Ausgestaltung her fast von 1 bis, äh, von 1 bis ungefähr also 7 und in der Förderung bis 8 nutzbar. Die meisten steigen bei 5, 6, 7 ein. Das ist so der Einstieg. Warum ist es auch für 1 nutzbar? Weil es halt technologieoffen ist und phasenoffen ist. Dann gibt es wie ich schon gesagt habe, das Horizon Europe, das fängt aber erst bei fünf an. Was heißt fünf? Wie schon erklärt. Da ist die Forschung weitgehend abgeschlossen. Also, Forschung heißt, der größte Risikoteil der Technologieorientierung ist da jetzt schon bekannt. Dann ist die Technologie, die funktioniert halt in relevanter Umgebung. Das heißt, dieses Praxisbeispiel, was ich sagte, das fährt ein Autoreifen auf Platte. Relevante Umgebung heißt ähnliche Umgebung wie nachher im Endzustand. Ist noch nicht im Endzustand, aber schon relativ ähnlich. So soll das sein. Ja, zum Beispiel Luft, Temperatur, Wasserstraße, also was ist dann ähnlich. Und der Demonstrator ist fast fertig. Fast noch nicht. Fertig wäre ja in der Stufe 6, da ist das Funktionsmuster. Sie merken, da ist eine ganz feine Nuance an Unterschied. Warum? Weil auch die Förderschwelle anhand dieser Einstufung sie in das Programm lässt. Das ist das Wichtige. Wenn Sie die Programmschritte kennen und die TRL-Level kennen, dann können Sie auf ersten Schlag erkennen, ob Sie dafür geeignet sind. Das macht natürlich für Sie eine Geschwindigkeitsentscheidung. Und, wie wichtig ist, Sie wissen auch den Fortschritt nachher darzustellen wenn sie sagen das sind hier meine Punkte und dann werden sie als können sich ja selber darstellen ich bin eine 5 also ihr Projekt ist eine 5 versuchsaufbau in einsatzumgebung und die förderung will sagen sie müssen bei 5 einsteigen um 6 7 zu erreichen dann wissen sie ganz genau was sie zu tun haben und können das auch in einem förderprogramm abarbeiten sie merken da lichtet sich der dschungel wenn man weiß, wie es funktioniert, ist relativ übersichtlich und einfach. Ist zwar trotzdem aufwendig, ja, weiß ich, aber das ist das. Zweites ist, sie können selber und auch die Förderstelle die Technologieentwicklung an dieser Skala 1 bis 9 halt runterbrechen. Das heißt, die wissen ganz genau, wo gestoppt wird. Warum? Markt in Gangsetzung ist mit dem F&E-Projekt Förderung nicht machbar. Da würden dann vielleicht Förderkette anschieben oder Eigenkapitalergänzungsprogramme oder Risiko- Venture-Förderfonds, die schließen da halt bei 9 an, weil da sind sie knapp im Markt, aber noch nicht in der Massenproduktion. Und auf der anderen Seite wieder bei Stufe 1, das ist so Grundlagenforschung, da geht es ja eigentlich nur mit fertigen Strukturen. Grundlagenforschung ist aktuell vielleicht ein Batteriezellenwerk eines großen äh, Automobilkonzerns, der, da kriegt nämlich jeder eine Forschungszulage oder so etwas, warum, oder auch einen, einen Zuschuss, da brauchen sie ja schon mal eine Fabrik vor Ort, warum, die Fabrik wird nicht mit der Förderung bezahlt, da wird das Personalkostensystem gezahlt, das heißt, wenn sie als, als Anbieter nicht schon ein Werk haben, wo man sowas überhaupt erforschen kann. Wenn Sie nicht ad hoc schon irgendwie 300 Leute haben, die überhaupt in einem Projekt arbeiten können, wie wollen Sie einen Antrag stellen. Sie merken also so eine Infrastruktur für große Sachen, Batterieforschung, Wasserstoffforschung, da wird ja das Environment schon quasi, also Gebäudestruktur, Infrastruktur muss schon vorhanden sein, um überhaupt dann eine Grundlagenforschung mit Personal, mit Mitarbeitern vollziehen zu können. Sie merken einfach zu sagen, ja wir machen jetzt Grundlagenforschung, macht ja keiner. Sie brauchen eine Infrastruktur. Und das gleitet dann auch die Förderstelle an diesen Positionen ab, damit man die richtigen Unternehmensanträge auch in den richtigen Förderprogramm darstellen kann. Das nächste ist, dieser Technologiereifegrad, ja, 1 bis 9, definiert auch die Zuschusshöhen. Soll heißen, je weiter sie an neuen sind, also am Ende der Förderung im Bereich der Technologieentwicklung, desto weniger ist der Zuschuss. Je weiter vorne sie sind, desto höher ist der Zuschuss. Grundlagenforschung gibt es Förderung bis 100 Prozent. Im Regelfall ist es sogar 100 Prozent. Das heißt, wer kriegt den 100 Prozent? Naja, egal wie groß das Unternehmen ist, im Regelfall, gibt auch kleine Begrenzungen groß, aber im Regelfall ist es so, Grundlagenforschung betreibt ja nur ein Unternehmen, das sich damit auskennt. Weiß in dem universitären Bereich, in Kooperation mit Unternehmen oder alleine, dann ist der Zuschuss auch so hoch. Und je näher sie an der Markt Eingang sind, desto geringer ist ja das Risiko weil sie ja schon näher an der Entwicklung und Erkenntnisgewinnstufe sind, dass das in einem Markt getrieben werden kann. So, und dann ist das nächste. So eine Förderschule will natürlich auch am Ende wissen, okay, haben Sie was geschafft? Und dann brauchen Sie natürlich wieder einen Beweis. Dann sagen sie, ja, ich bin bei 5 eingestiegen, hier sind ja meine ist parameter Wir wollten bei 7 aussteigen, wir haben sieben geschafft. Oder wir wollten bei 8 aussteigen, wir haben 8 geschafft. Dann sagt die Förderschule hervorragend, drei Extra-Kekse, super, nächstes Förderprogramm nutzen. Also, Grundlagenforschung ist jetzt Stufe 1. Da ist das wie folgt. Da gibt es einen Nachweis der Grundprinzipien. Vielleicht kennen Sie das, Das ist der, der Lotus Effekt, also der Abperleffekt von Autolack, woher kommt der eigentlich? Ja. Hat mal irgendwie einer vor, ich glaube 2000 Jahren entdeckt oder sowas. Und äh, da wurde dann auch das Funktionsprinzip äh, äh, beschrieben. Das heißt, die haben gesehen, Mensch, alles klar, da perlt Flüssigkeit und Feuchtigkeit an so einer Pflanze ab. Das ist ja ein tolles Ding. Was machen wir jetzt daraus? Und dann hat es aber über 1000 Jahre, glaube ich glaube sogar 18, 19, 1900 Jahre, glaube ich, gebraucht, damit überhaupt ein Unternehmen mit der richtigen Infrastruktur aus der Beobachtung, dass da was abhält, überhaupt sich dran gedacht hat, Mensch, was können wir daraus machen? Sie merken dass das manchmal ganz schön lange. Im Regelfall dauern solche Prinzipien ja 8, 9, 10, 15 Jahre. Geht auch kürzer, aber das sind meistens so Entwicklungsbereiche. Grundlagenforschung fängt halt ganz vorne an. So, Appelleffekt Dann habt da ein Unternehmen gedacht, Mensch, da, da können wir doch irgendwas draus machen. Ja, müssen wir gucken, was wir da tun. Haben Geld in die Hand genommen und haben gesagt, okay, wir untersuchen erstmal diesen Effekt und beschreiben das Funktionsprinzip. Dann sind die immer noch in der Grundlagenforschung, Stufe 1. Danach, dann dauert das, beschreiben die die Anwendung einer möglichen Technologie. Das heißt, da wird ein Technologie oder ein, ein Entwicklungsverfahrenskonzept ausgearbeitet. Um das vielleicht später mal zu reproduzieren, dann sind sie schon im Anstieg der industriellen Forschung. Und industrielle Forschung ist, äh, ist Stufe 2, 3 und 4. Und deswegen sind die meisten kleineren Mittelunternehmen, wahrscheinlich gehören sie auch dazu, nicht in 2, 3, 4 und 1 sowieso nicht. Sie haben gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, so ein Risiko einzugehen. Einige machen das, aber die wenigsten schaffen das, weil es einfach gigantisch risikohaft ist. Deswegen sind die Zuschusshürden auch so hoch. Also das war Stufe 2. Beschreibung der, der, einer Anwendung der Technologie. Das heißt, da wird eine Anwendungsmöglichkeit beschrieben. Die Möglichkeit wird beschrieben. Da ist noch gar nichts in action. Da ist das Team auch vielleicht ein, zwei Leute nur groß. Da ist nicht so viel passiert. Stufe 3 sind wir immer noch in der industriellen Forschung. Dann sind wir beim Nachweis der Funktionstüchtigkeit einer Technologie. Soll heißen, da gibt es quasi eine experimentelle Bestätigung, dass das äh, Technologiekonzept oder Verfahrenskonzept auf Komponentenebene besteht. Das heißt, man geht schon schon weiter. Okay, was, was brauchen wir davor? Was wäre eigentlich überhaupt notwendig? Welche Gedanken müssen wir uns noch machen? Brauchen wir noch Fachknow-how? Brauchen wir wissenschaftliche Unterlagen? Was brauchen wir Durchführbarkeitsstudien? Da sind wir noch ganz weit weg. Da ist noch gar kein großes Material in die Hand genommen worden. Wir reden immer noch von der Theorie. Und danach sind wir in Stufe 4. Dann wird aus dieser Theorie so langsam leben. Da gibt es nämlich einen Versuchsaufbau äh, Aufbau im, im Labor. Das heißt, die Funktionsnachweise, der vorher beschriebenen Technologie werden eher so auf Laborebene, so im Klein-Klein oder systematischer Ebene quasi versucht zu reproduzieren oder überhaupt zu entwickeln. Dann sind wir noch im Labor, in der sag mal, untersten Ebene überhaupt, da sind wir noch ganz weit weg vom Markt. Da reden wir halt Weißkittel und, und da reden wir halt nicht von praktischer Anwendung oder Feedback, sondern erstmal nur mal gucken, ob das überhaupt weitergeht. Und Sie merken, das ist halt total risikohaft. Da wissen Sie noch nichts. Da wissen Sie noch nicht, was das kostet, was das bringen wird. Das ist alles noch total im luftdrehenen Raum. Dann sind wir aber schon kurz davor zu sagen, wir sind noch, noch in der Anwend, also in der anwendungsorientierten F&E. Anwendungsorientiert. Sind in Stufe 4. Dann gibt es einen Break. Warum? Jetzt bei 4 und 5 fangt es langsam an zu sagen, okay, da steigt vielleicht eine Förderung schon für den KMU, also für den kleinen und mittleren Bereich ein. Das wird im Horizon, äh Horizon Europe aktuell gemacht. Da ist halt dieser Zuschuss, den ich eingangs sagte, mit 2,5 Millionen Euro, vor allem Millionen Euro Summe. Die fangen bei TRL 5 an und sagen, okay, wenn sie da schon sind oder wenn sie etwas nutzen können, was da schon ist, dann sind sie im Versuchsaufbau in Einsatzumgebung. Also, raus aus dem Labor. Und da sind die meisten unserer Kunden in fünf, äh, falls Sie sich jetzt angesprochen wollen, die meisten sind in der fünf. Was ist das? Das ist die Funktionsnachweis der Technologie in einer simulierten, und das muss man genau nochmal überlegen, in einer simulierten, dem späteren Einsatz entsprechenden Umgebung. Das heißt, das kann, da kann eine ähnliche Räumlichkeit entstehen, eine ähnliche Naturumgebung entstehen. Es ist also nicht irgendwie im Reinraum, um dann zu sagen, ja, das funktioniert nur im Reinraum der Rheinraum ist keine normale Umgebung für ein Unternehmen, für die Produktion von Chip, ja, aber nicht in einem späteren Einsatz. Oder Sie sagen, ja, ich habe irgendwas für Materialeffizienz im Flugzeugbau gemacht, dann würde es man dort im Hangar vielleicht simulieren können. Sie merken, die Umgebung muss dann da schon gestellt werden. Das ist auch beim industriellen Einsatz von Schlüsseltechnologien so. Man, es darf nicht nur isoliert betrachtet werden. Also sind wir noch in fünf. Wenn Sie eine Softwaretechnologie entwickeln, ist es ja meistens im Büroraum. Warum? Da haben Sie Ihre Rechner, da ist Ihre Technologie, Ihre Wissenschaftler, Ihre Programmierer, Ihre Coder. Das läuft da halt als Einsatzumgebung. Dann sind wir in der Technologiereife eine Stufe weiter, also bei 5. Dann gehen wir in die 6 und dann merken sie, aha, jetzt wird es immer mehr, konkreter, so handlungsorientiert. Man macht sich schon mehr Gedanken. Diese Übergänge sind ja auch meistens fließend, da kann man sie sehr schwer abgrenzen. Deswegen gibt es ja diese THL, damit eine Förderschule das abgrenzen kann. Weil die wollen keinen schwammigen Begriff in der Antragstellung. Also, dann sind wir in der Stufe 6, das ist Funktionsmuster in Einsatzumgebung. Was heißt das? Das ist eine Demonstration der Technologie in simulierter dem späteren Einsatz entsprechender Umgebung. Also da ist jetzt nicht nur eine entsprechende Umgebung, sondern ist genau die Umgebung gemeint, wo das mal stattfinden soll. Das heißt also auf Rechnern in einem Gebäude am Auto, im Flugzeug, in einer Flüssigkeit, im luftleeren Raum, im Weltraum. Das ist das, wo es dann genauso aussieht. Aber es ist noch nicht der Prototyp, den man vielleicht mal zeigen könnte. Es ist immer noch eine sagen wir, oft lockere Kabellage, um es mal vielleicht mit Elektrotechnikkabeln darzustellen, in einer noch nicht gefixten Form, wo man aber die Funktionsweisen in dem später üblichen Raum nachweisen kann. Dann ist es noch nicht schön gebaut. Hat auch noch nicht irgendwie tolles Design, aber die ganzen Funktionen funktionieren und zwar da, wo es später auch eingesetzt wird. Und dann sind Sie in diesem Bereich schon in der experimentellen Entwicklung, die fängt ja bei Stufe 5 an. Und wir sind jetzt schon von 5 in 6, dann merken Sie, aha, das ist ja interessant für mich, warum? Da haben Sie ganz viele Erkenntnisse. Warum? Die 5er, 6er, 7er Stufe setzt auch vorhandenem Wissen meistens auf. Sie müssen also nicht in der Grundlagenforschung anfangen, sondern die meisten setzen bei 5, 6 auf. Das heißt, Sie haben irgendetwas, kennen sich in Teiltechnologie aus, das sind die meisten unserer Kunden und entwickeln dann etwas weiter. 94% der Entwicklung sind Weiterentwicklung. Dann kommen wir schon in Stufe 7, das ist der Prototyp im Einsatz. Das heißt, jetzt beginnt so eine lockere Kabellagen, halbgare Softwaren-Nummer noch, mit ein paar Bugs und so, oder Materialefense Koordinierung, beginnt dann im Prototyp am, im Einsatz. Das heißt, wir haben noch keine Massenfertigung, wir haben eine Demonstration im Einsatzumgebungsfeld, unter Drucklast. Vielleicht gibt es ein Einzelstück, es muss irgendwie fliegen können, fahren können, schwimmen können, oder was auch immer. Oder es muss funktionieren können. Ein Teil noch keine Massenproduktion, noch keine Gadgets dran. Erstmal sind wir ja noch in der experimentellen Entwicklung. Das heißt, es können auch Rückschläge, Rückschläge stattfinden. Und das passiert auch meist in der 5, 6 und 7 Phase. Warum? Ist ja noch nicht fertig. Wichtiger Punkt für Sie, einer Förderstelle schulden Sie nur das Ergebnis erstmal. Es muss nicht am Ende fertig funktionieren und sagen, es ist alles perfekt. Wenn es am Ende heißt, die Funktion kann nicht erfüllt werden, ist es auch ein Ergebnis. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ist so. Für Förderstellen trotz der hohen Zuschüsse ist es so, dass das Risiko vorhanden sein muss. Das ist was völlig anderes als bei einer Bankfinanzierung. Innovation, Forschung und Entwicklung zwingt sie, ein Risiko darzustellen. Wenn Sie kein Risiko haben, gibt es gar keinen Zuschuss. Das ist was völlig anderes als ein Förderkredit. Da brauchen Sie Sicherheiten und Konzept und so. Da brauchen Sie ja auch aus Konzept. Aber hier wird nicht nach Sicherheiten gefragt, sondern nach, können Sie das Ergebnis mit Ihrem Personal, mit Ihren Mitarbeitern in Ihrer Umgebung darstellen? Also entwickeln. Also das ist das Thema 7. Jetzt es so ein schwammiger Übergriff. Einige sagen, ja, bei 8, 9 oder bei acht fängt der Markt in Gangsetzungsprozess an. Ja, das ist immer schwierig. Also acht wäre, das System hat ein, ist also ein qualifiziertes System mit Nachweis der Funktionstüchtigkeit im Einsatzbereich ist abgeschlossen. Das heißt, da ist ein Interaktionsprozess, iterativer Prozess hat da stattgefunden und Sie können sagen, so, das läuft. Soll also sagen, am Ende heißt es, das System ist technisch fertig entwickelt, abgenommen und vielleicht zertifiziert, wenn sowas vorhanden sein muss. Das heißt also, es ist soweit Chico. Und dann beginnt ja parallel einen Markt in Gang setzen. Das heißt, es muss das Design gemacht werden und das Prototyping ist vorbei, sondern das ist halt jetzt schon fertig, vielleicht noch nicht schick, noch nicht schön und vielleicht auch noch nicht kaufbar, weil verpacken fehlt, die Endfunktionen sind nicht da, da fehlt noch irgendwas, aber nur es ist, um in den Gang in den Markt zu setzen. Denn bei der TL9 dann sind Sie da, wo ich gesagt habe, ist so der, der Marktingangsetzungsansatz, die Schwelle dazu. Warum? Das ist ein qualifiziertes System mit Nachweis des erfolgreichen Einsatzes. Das heißt, da haben Sie Referenzen von der Eindemonstration, die dann in der Realumgebung auch funktioniert hat unter Lastbedingungen. Dauerhaft vielleicht, mit verschiedenen Einschlägen schon, die aber auch kompensiert wurden und deswegen ist dieses, was sie da entwickelt haben, im Einsatzgebiet voll funktionsfähig, hat vielleicht auch wettbewerbsfähige Produktion ähm, schon übernommen, also sie hat neue Technik und Standards gesetzt und funktioniert trotzdem und könnte disruptiv am Markt arbeiten oder eine Lösung anbieten am Markt, die vorher zu einem Problem war, wo es gar keine Lösung gegeben hat. Und Sie merken, aha, da sind wir jetzt aber schon dann in der Umsetzung. Genau, das ist der Stopp, weil da hört es dann auf. Warum? Dann hört der Zuschuss da auf. Und dann beginnen halt andere Finanzierungs- und Förderinstrumente. Eigenkapitalverstärkung, Risikoventurekapital Risiko, für solche Projekte, Förderkredite, Bürgschaften, Beteiligung, all so etwas. So, jetzt haben Sie gemerkt, Sie können da einsteigen, meistens halt bei 5, 6, 7. Sie müssen also nicht jetzt irgendwie ein Grundlagenforschungssystem entwickeln und sagen, hurra, wir empfinden das neue Facebook. Sondern die meisten Sachen setzen auf Bekannten Wissen auf und gehen dann in einen Weiterentwicklungsprozess. Deswegen heißt es ja auch experimentelle Entwicklung ist Stufe 5, 6 und 7, Teil in 8, je nachdem, wie es abgeschlossen wurde. Das ist nicht immer ganz einfach, aber die meisten Förderprogramme fangen bei 5, 6, 7 an im Forschungsbereich, also im, äh, in der Forschungsfinanzierung, äh, also im Zuschussbereich, im Innovationsbereich an. Das Ganze nennt sich zwar Forschung, aber es ist eher schon bei 5, 6, 7 in der Entwicklung, weil die Technologiereife halt schon fortgeschritten ist. Da ist das Risiko geringer, weil die Funktion ja schon abgebildet ist. Das zu dem Thema, nur interessant für Sie, wichtig ist, Je höher Sie mit den Zuschüssen wollen, desto höher muss es nach Europa gehen. Und da haben Sie Fristen und Formen zu berücksichtigen. Aktuell haben Sie den Horizon, da war das erste Doing, ist am 6, am 16.06.2021 gewesen. Das nächste ist am 6.10. gewesen. Also das wäre dann quasi nächste nächste Woche. Und äh, Sie merken, warum gibt es da solche Fristen und Formen? Und warum ist das auf der ZIM-Ebene in Deutschland nicht so mit Fristen und Formen? Weil die Volumina so groß sind und da Wettbewerbe sind auf der EU-Ebene haben sie immer einen Wettbewerb mit anderen 26 Ländern. Da reichen nicht alle ein, aber der Wettbewerb ist wesentlich höher. Und der Topf ist begrenzt, immer für diese möglichen Antragsfristen. Und auch die Höhe der Technologiereife wird gepitcht untereinander. Das heißt, die, die Gutachter dort, sind meistens drei Gutachter für jedes Projekt, gucken, sind die eingereichten Projekte wirklich in der Höhe so hoch, dass sie in der 5, 6, 7 Stufe auch bei uns förderfähig sind. Oder sind andere am Markt schon weiter? Das heißt, die versuchen auch die Asynchronität der Entwicklung schon aufzukompensieren. Damit wir nur nun das Neueste vom Neuesten noch gefördert wird. Also Das soll soweit gewesen sein. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß daran. Es ist ein riesen spannendes Thema und weil es immer mehr Einzug erhält, in viele Förderprogramme. Also bitte auf jeden Fall mit beschäftigen und Sie wissen jetzt, okay, sobald ich einen Versuchsaufbau in einer Einsatzumgebung quasi schon so gedenklich, äh, gedanklich haben kann, dann sind Sie auf jeden Fall im Bereich der Förderung und wenn Sie noch früher da sind, natürlich auch, aber da sollten Sie sich nicht abschrecken lassen. Ganz im Gegenteil, wenn Sie was Neues im Kopf haben, dann mal, hauen Sie rein und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne an. Das macht auch riesen, Spaß, warum? Das Geld ist ja Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat, muss nicht zurückgezahlt werden. Und nochmal, Sie müssen nicht perfekt am Ende performen, sondern muss ein Ergebnis stehen. Natürlich soll das auch kein Wild West sein, aber Sie merken, da wird Risiko abgefordert und deswegen kriegen Sie auch einen Zuschuss. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den nächsten möglichen Förderprogrammen für Ihre Entwicklung, für Ihr Unternehmen, denn Sie wissen ja, ohne Entwicklung ist keine Zukunft vorhanden. Und am besten, Sie sind am Steuer und entwickeln da friedlich weiter. Ihr war der Kai Schimmelfeder, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.